0: Bienvenido o bienvenida a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curry. En el episodio de hoy vamos a ver 5 maneras de conectar con la naturaleza nuevamente. En estos últimos episodios hemos estado discutiendo de cómo es que la vida se ha hecho más cómoda y cómo es que poco falta para que todo sea digital. Ya tenemos bien entendido que somos animales que se pueden adaptar a lo que sea, pero tenemos una configuración de fábrica, por así decirlo. Nuestro entorno siempre va a ser natural con árboles, con ríos, con riachuelos y con sonidos de animales. Por supuesto que los avances en la tecnología y la medicina han hecho que la vida se vuelva más cómoda, pero paradójicamente nos estamos muriendo cada vez más. Hoy en día es verdad que es más fácil morir en un accidente automovilístico que picado por una serpiente. Para entender la importancia de la naturaleza, tenemos que abordar brevemente el trabajo de Roger Ulrich, un científico estadounidense. Él se sorprendía cuando veía que los habitantes de su ciudad utilizaban las rutas más largas para llegar a su destino, porque en una cultura dominada por la eficiencia y la productividad esto parecía un poco irracional. Cuando él vio las carreteras que la gente prefería, determinó el factor diferencial, las vistas naturales. La gente estaba dispuesta a tardarse un poco más solamente para ver la naturaleza. Al percatarse de eso, Ulrich decidió investigar qué ocurrió en nuestros cerebros al exponernos a paisajes naturales. A través de electroencefalografía comprobó que estos paisajes activaban ondas alfa asociadas a una mayor relajación cerebral. También observó que disminuyen la presión arterial y cortisol. Después de estos estudios observó que los pacientes cuyas habitaciones tenían ventanas se recuperaban más rápido que aquellos que no. Después llevó a cabo análisis con resonancia magnética funcional y observó cómo es que algunas imágenes de la naturaleza activan zonas del cerebro ricas en receptores opioides. Es decir, la naturaleza actúa como una especie de morfina, reduce el dolor y produce sensación de bienestar, pero sin efectos secundarios. En fábricas y oficinas, tanto las vistas naturales como las plantas decorativas aumentan la productividad y reducen las bajas por enfermedad. En cárceles, los presos, cuyas celdas tienen vistas a entornos naturales, visitan menos la enfermería que los presos que tienen vista al patio. Si hacemos a un lado el misticismo de estar en contacto con la naturaleza, nos podemos dar cuenta que es importante integrarla a nuestra vida. En 1982, la Agencia Forestal de Japón lanzó su programa llamado Shinrin-yoku, del cual ya hablábamos anteriormente en otro episodio, que se traduce como baño de bosque. Se ha demostrado que al estar en contacto con la naturaleza, nos exponemos a sustancias volátiles conocidas como fitoncidas. Estos son antimicrobianos derivados de las plantas. Cuando llegan al cerebro producen una reducción inmediata de la hormona del estrés, elevando también la concentración en la sangre de células NK, del inglés Natural Killer, un tipo de glóbulo blanco que previene infecciones y ataca células cancerígenas. Después de un paseo de dos horas en el bosque, estas células protectoras se elevan más de un 35%. Incluso un mes después se sigue apreciando una elevación del 15%. Investigadores japoneses han conseguido aislar muchos de estos perfumes de la naturaleza, aplicándolos directamente a sujetos en su laboratorio y recreando el mismo efecto. Como te puedes dar cuenta, estar en contacto con la naturaleza nos hace más bien que mal. Así que empecemos con la primera manera de conectar con la naturaleza. Y la primera es añadirla a tu vida diaria. Piensa por un momento en el lugar en el que vives. ¿Es una casa? ¿Es un departamento? ¿Tiene vistas alguna zona natural? ¿Hay algún parque o lago? ¿Tiene parcela o jardín? Algo tan sencillo como cuidar un jardín tiene muchos beneficios para la salud. Por un lado representa una actividad física de baja intensidad que te mantiene en movimiento. Te agachas, te levantas, cargas. En adultos mayores, aquellos que cuidan un jardín tienen un 50% menos de probabilidad de padecer demencia. Como dije anteriormente, esto va a depender de tu contexto. No es lo mismo vivir a las afueras de la ciudad que en una ciudad costera, o en una urbe muy centralizada como una capital. Pero en la medida de lo posible no te va a hacer ningún mal caminar por un parque, o por un sendero que tenga árboles. Y si no te es posible en absoluto estar en contacto con la naturaleza, por lo menos cómprate una planta. Lo segundo que puedes hacer es entrenar en tu hábitat natural. La actividad física es beneficiosa en sí en cualquier entorno, pero la naturaleza potencia su efecto. Para empezar, la irregularidad de la naturaleza te fortalece. No es lo mismo correr en una calle plana, ...que correr en la irregularidad de una montaña. Estar en la naturaleza te expone a diferentes terrenos y gradientes... ...activando más músculos estabilizadores... ...y variando el rango de movimiento de tus articulaciones. Hay que entender que el beneficio del ejercicio... ...no depende únicamente de activar los músculos y el corazón... ...sino que varía con el contexto... ...con el significado que le asigne tu cerebro. Con esto no hay que malinterpretar el hecho de que hacer ejercicio en un gimnasio es malo... ...pero hay que entender que si es posible... Si se puede hacer ejercicio en el exterior y descalzo, es mejor. Entrenar en espacios abiertos es beneficioso para tu vista. En un entorno salvaje ver mal era una sentencia de muerte, ya que así era más difícil observar a los depredadores o alguna amenaza inminente. En diferentes poblaciones ancestrales, menos del 2% presentaba miopía. Durante años se creía que el factor principal que disparaba la miopía era pasar muchas horas al día con la vista fijada en un objeto cercano, como un libro o una pantalla. Aunque sin duda es un aspecto relevante y en general las personas con más estudios presentan más miopía, se ha descubierto un factor de riesgo más importante. Tiempo en espacios interiores. En resumen, siempre que puedas, sal y entrena afuera. La tercera manera de conectarte con la naturaleza es recibir sol. Ya sabemos que la luz solar ayuda a sincronizar tu ritmo circadiano y a reducir el riesgo de miopía, pero la luz del sol no solo beneficia tu salud a través de los ojos. Además del espectro de luz visible, la luz solar tiene rayos ultravioleta, captados por tu piel. James Watson recibió el premio Nobel de Medicina en 1953 junto a su compañero Francis Crick, por descifrar la estructura del ADN. Participó activamente en la codificación del genoma humano y admitía tener un gen favorito, el POMC. ¿Pero qué es lo que había de especial en este gen? Que codifica la proteína propio melanocortina que estimula la producción de melanina para oscurecer la piel y produce endorfinas que nos hacen sentir bien. Cuando los rayos del sol entran en contacto con la piel, un compuesto derivado del colesterol se transforma en vitamina D. A pesar de su nombre, la vitamina D se comporta realmente como una hormona y juega un papel clave en el organismo. Fortalece los huesos y sistema inmune y reduce la inflamación. Modula la expresión de miles de genes y las personas con bajos niveles de vitamina D tienen más riesgo de múltiples enfermedades desde cáncer a problemas del corazón, pasando por osteoporosis, enfermedades autoinmunes y depresión. La vitamina D es tan relevante que cambió nuestro color de piel. Cuando nuestros ancestros dominaban la sabana, tenían piel oscura. El sol era muy brillante y la melanina disipaba gran parte de la radiación, dejando pasar solo la necesaria para sintetizar vitamina D. Al salir de África y conquistar nuevas latitudes, una piel tan oscura era peligrosa se produjeron mutaciones que derivaron en una piel más clara, otorgando a sus pálidos poseedores una clara ventaja, más vitamina D. Esta mutación se extendió rápidamente y en poco tiempo casi toda la población de latitudes norteñas tenía piel blanca. Además, a medida que nos acercábamos al polo norte, nuestra alimentación también cambiaba, aumentando la ingesta de vitamina D. En el centro de Europa se empezó a tomar queso y leche, fuentes naturales de vitamina D, los Inuit del Ártico no desarrollaron una piel especialmente blanca porque el reflejo constante de radiación en la nieve les dañaría. Pero su alta ingesta de pescado, rico en vitamina D, les protegía de deficiencias. A pesar de la importancia de esta hormona, la mayoría de personas presenta carencias. No es secreto que nos la pasamos encerrados en oficinas o en nuestros cuartos. Para ello la solución es evidente. Hay que exponernos al sol pero hay que empezar a entender que hay dos tipos de radiación provenientes del sol, la UVA y la UVB. La síntesis de vitamina D requiere de la luz UVB, cuya longitud de onda es corta, limitando su capacidad de atravesar la atmósfera. Llegan con facilidad a la zona ecuatorial, pero en mucha menor medida a latitudes elevadas. Y aunque varía según la geografía, los rayos UVB alcanzan la Tierra principalmente a mediodía. El ángulo de estos rayos por la tarde facilita su disipación en la atmósfera, Reduciendo significativamente la producción de vitamina D, incluso en verano. El tiempo de exposición necesario para sintetizar vitamina D depende de varios factores, principalmente el momento del año. La radiación es muy distinta en invierno que en verano. La hora del día, el color de tu piel y la cantidad de piel que expones. Por ejemplo, si te tumbas en la playa en agosto a mediodía y en traje de baño, obtendrás suficiente vitamina D en 10 o 15 minutos. Pero si tienes piel oscura necesitas el doble de tiempo. Por el contrario... Si en día de invierno expones únicamente la cara y las manos, necesitarás varias horas para obtener una buena dosis de esta vitamina. Hay que mencionar que los rayos UVB no atraviesan bien los cristales ni las cremas solares. La exposición debe ser directa. Aunque la vitamina D es el principal beneficio que nos aporta la luz solar, a principios de 2018 se descubrió que las células grasas expresan melanopsina, una proteína sensible a la luz muy abundante en la retina demostraron que la luz solar es capaz de atravesar la piel y activar esta proteína en las células grasas, facilitando la liberación de su contenido. Es decir, la luz solar podría ayudar a adelgazar. Cuando hablamos de sol es inevitable hablar sobre cáncer de piel. ¿Exponerse a sol a mediodía sin crema? La relación del sol con el cáncer es mucho más compleja de lo que escuchamos normalmente. Hay dos factores de confusión principales. Por un lado nos alertan únicamente de los peligros del sol pero rara vez nos mencionan los beneficios. Y también hay que tener en cuenta que hay dos tipos de cáncer de piel, con riesgos muy distintos. Existe una relación directa entre mayor exposición al sol y menor riesgo de casi todos los tipos de cáncer, próstata, pulmón, pecho, colorectal, leucemia, páncreas, vejiga y linfoma. La vitamina D actúa por ejemplo sobre el gen P53, el denominado guardián del genoma, este gen previene errores en el proceso de replicación celular, una de las vías por las que se puede originar el cáncer. Fortalece además el sistema inmune, mejorando su capacidad de luchar contra las células cancerígenas. Esto explicaría por qué la incidencia de cáncer es mayor en invierno y su pronóstico peor que en verano. Ahora, si un factor como el sol aumenta el riesgo de cáncer de piel, pero protege contra todos los demás, ¿deberíamos realmente limitar nuestra exposición? Cualquiera de los cánceres mencionados anteriormente mata a muchas más personas que el cáncer de piel. Pero incluso si nos centramos en el cáncer de piel, la historia no es sencilla. Simplificando, existen dos tipos de cáncer de piel. El cáncer de piel no melanoma y el melanoma. El cáncer de piel no melanoma se forma en la capa externa de la piel. Es relativamente frecuente pero fácilmente tratable. Casi nadie muere de este cáncer. El segundo, el melanoma, se produce en los melanocitos, las células de la piel que producen la melanina. Este es más peligroso y si no se trata a tiempo, es más probable que uno muera. La mayoría de estudios concluye que la acumulación de radiación solar favorece efectivamente el cáncer de piel superficial, pero no necesariamente el melanoma. Sabemos, por ejemplo, que los trabajadores de interiores tienen más melanoma que los de exteriores y que el mayor crecimiento de melanoma se está produciendo en zonas del cuerpo con poca extensión al sol. Además, la exposición al sol mejora la supervivencia de pacientes con melanoma. ¿Cómo se explican estas aparentes paradojas? Hay varios factores, pero el principal, una vez más, es nuestra relación con el sol. Pensemos en un campesino del Neolítico. Recordemos que el Neolítico fue un periodo de la humanidad que aconteció hace aproximadamente 12.000 años. Este campesino pasaba gran parte de su tiempo en exteriores, y la radiación que recibía variaba con las estaciones. Antes del sol intenso de verano, tenía varios meses de exposición gradual, desarrollando un saludable bronceado, nuestro protector natural. Esta ha sido la relación ancestral con el sol durante toda nuestra historia. Ahora hay que compararlo con el típico oficinista. Pasa la primavera con un mínimo acceso al sol, bañado únicamente por la luz de su pantalla. Después, llega el verano, se va a la playa y untado de protector solar pasa dos semanas ahí. Claramente el campesino habría estado expuesto a mucha más radiación durante el año. Pero, ¿quién crees que tiene más riesgo de desarrollar melanoma? Según la mayoría de estudios, el oficinista. El melanoma está asociado principalmente a una exposición solar intermitente o vacacional y disminuye con una exposición gradual y continua. En resumen, el problema no es en sí el sol, sino la cantidad de tiempo que pasamos y no pasamos en él. El principio de todo en su justa medida también aplica para nuestra exposición con el astro rey. La cuarta cosa que puedes hacer para conectar con la naturaleza otra vez es exponerte a la intemperie. Además del sol, otro aspecto al que la naturaleza nos exponía frecuentemente era la variación térmica. Hoy, sin embargo, vivimos casi todo el año en la misma temperatura. Una nueva anomalía evolutiva que nos debilita. Antes de las recomendaciones concretas, exploremos nuestra relación ancestral con la variación térmica. Cuando descendimos de los árboles, nuestra exposición al sol aumentó y desarrollamos nuevos mecanismos de termorregulación. Sudamos mucho más que tus primates y nuestra protuberante nariz vertical no frontal, como nuestros lejanos ancestros, ayudaba a modificar el árido aire de la sabana africana. Esto nos permitía caminar durante horas bajo un intenso sol, incluso realizar la llamada caza por persistencia. En este estilo de caza, perseguíamos a los herbívoros más rápidos que nosotros, pero con menor capacidad de termorregulación. Aunque perdíamos de vista a nuestra presa, seguíamos las huellas hasta tomar el contacto una y otra vez. Tras varias horas de persecución, el animal que haya desfallecido por el calor. Cuando salimos de África, y, sobre todo, durante los momentos más duros de la última glaciación, volvió a actuar la evolución. Dependíamos, por ejemplo, mucho más del llamado tejido adiposo marrón, ese tejido al que el día de hoy se piensa que solo sirve para verse mal, para producir calor cuando estábamos expuestos al frío. Un estudio de 2016 sobre el impacto de las temperaturas en la tasa metabólica y el tejido adiposo concluye que la exposición constante a nuestra zona de confort térmico impacta negativamente nuestra termogénesis y eleva el riesgo de obesidad. Moldear el entorno a nuestro antojo claro que trae beneficios, pero también encierra peligros. Demasiada comodidad nunca es buena. Al evitar temperaturas extremas, se atrofia nuestra capacidad de termorregulación. Solo nos sentimos más cómodos en un estrecho rango del termostato. Ignoramos que el estrés térmico controlado mejora nuestra salud y rendimiento. Ahora vamos a explorar más a detalle los beneficios del calor y del frío. Bien sabemos que no podemos controlar el sol, mucho menos el calor que irradia de él. Pero sí tenemos en el mundo actual una herramienta que nos puede servir. Otro generador de calor, la sauna. Esta es la forma más sencilla de aprovechar los beneficios del calor en el mundo moderno. Antiguamente, en un mundo sin antibióticos ni conocimientos de esterilización, las saunas ofrecían un refugio natural contra las bacterias. En Rusia y Finlandia, muchas mujeres daban a luz en las saunas. No solo eliminaban los patógenos del entorno, nos ayudaban a combatir los que ya nos habían invadido. La sauna puede proteger, por ejemplo, de los resfriados, producidos por infecciones leves. De hecho, elevar la temperatura es una defensa natural del cuerpo. La fiebre no es un efecto colateral de la enfermedad, es su cura. Nuestra obsesión con usar medicamentos para bajar la fiebre es equivocada y puede ser contraproducente salvo casos extremos fiebres muy elevadas. Es mejor no interferir con nuestros mecanismos naturales de curación. Elevar la temperatura corporal de manera temporal no es solo bueno para la salud en general, también para tu rendimiento deportivo. Una forma de lograrlo es entrenando de vez en cuando con temperaturas elevadas. Otra es la sauna. La sauna produce múltiples adaptaciones fisiológicas que benefician el rendimiento deportivo. Mejora la termorregulación. Al disipar mejor el calor, posponemos la fatiga de la actividad física. Aumenta el riego sanguíneo. Por lo tanto, el número de glóbulos rojos y el volumen plasmático aumenta. Más volumen plasmático facilita también la disipación del calor y reduce la frecuencia cardíaca durante el entrenamiento. Aumenta la biogénesis mitocondrial. Con más mitocondrias podrás producir más energía y reducir el riesgo de obesidad. También favorece la conservación del glucógeno muscular, priorizando el uso de la grasa como energía y postergando la fatiga y eleva la hormona del crecimiento más de un 100% y libera las llamadas proteínas de choque térmico. Estas proteínas fungen como chaperonas, es decir, ayudan a evitar que otras proteínas se degraden, ayudan a que otras proteínas maduren y en la formación de proteínas para reparar células dañadas. Los riesgos de la sauna son mínimos, se consideran incluso seguras para mujeres embarazadas o personas con problemas de corazón. La mayoría de los pocos problemas serios reportados tienen que ver con el consumo de bebidas alcohólicas, el alcohol no se mezcla bien con el calor, pero a pesar del bajo riesgo puedes avanzar gradualmente empezando con temperaturas muy bajas, por 10 o 15 minutos. Ahora hablemos de los beneficios del frío. La glaciación Worm, también conocida como la edad de hielo, empezó hace 110 años y terminó poco antes del Neolítico. Grandes casquetes de hielo cubrieron extensas zonas de la Tierra, la temperatura bajó de manera brusca, incluso en zonas tropicales, y se produjo una regresión marina que disminuyó la superficie de océanos y mares. Y precisamente durante este periodo tan adverso, conquistamos todos los rincones del planeta. Estamos acostumbrados al frío, y nuestro cuerpo lo sabe. Empecemos resumiendo algunos de los efectos de exposiciones puntuales al frío. Uno de ellos es que mejora la quema de grasa y la absorción de glucosa por parte de los músculos. Gracias en parte a la activación de la hormona adiponectina, Niveles bajos de esta hormona están ligados a la obesidad, diabetes y más enfermedad cardiovascular. El frío también fortalece el sistema inmune. Aunque una exposición prolongada debilita la función inmunológica, está demostrado que exposiciones cortas e intensas lo robustecen, elevando la producción de células asesinas o NK en inglés. También alarga la longevidad de las células, de manera similar que el efecto de los ayunos intermitentes. También disminuye el dolor asociado a diferentes condiciones como la artritis y mejora los síntomas de depresión leve. El principio de todo en su justa medida también aplica para el frío. Existe la creencia popular de que tendemos a enfermarnos más durante épocas de invierno, lo cual no es del todo cierto. No nos enfermamos por estar en el frío, nos enfermamos porque nuestras defensas bajan y por lo tanto somos más proclives a adquirir una infección viral. Para estar en contacto con el frío no solamente puedes entrenar la interperie, si te es posible tienes un jardín o un pórtico, puedes comer o leer ahí. También puedes acostumbrarte a bañarte con agua fría. La quinta manera que tienes para conectar nuevamente con la naturaleza es ensuciándote. En 2007, el British Medical Journal organizó una votación para identificar los principales avances médicos de 1840. El tercer lugar fue para la anestesia, el segundo para los antibióticos y el ganador fue la llamada revolución sanitaria que incluía alcantarillado y suministros de agua potable. Esta guerra contra los gérmenes durante el siglo XX representó el factor más importante en el aumento reciente de la esperanza de vida. Pero, como suele ocurrir, nos fuimos a los extremos. La naturaleza no es estéril, y aislarnos de todo tipo de bacterias es peligroso. Ya que en los años 70, el doctor René Dubos alertaba del aumento de los trastornos que veía en niños que crecían en entornos demasiado limpios y recomendaba su exposición gradual a la suciedad. Hay investigaciones que demuestran que Dubos tenía razón. A medida que los países se desarrollaban, se reducían las infecciones, pero aumentaban las alergias y enfermedades autoinmunes. Los países ricos tienen 20 veces más casos de asma, rinoconjuntivitis y eczema que los países menos desarrollados. En el caso de diabetes tipo 1, la diferencia es todavía más impresionante, siendo 400 veces más probable que la sufras si vives en Finlandia que en China o Venezuela la incidencia de asma y alergia al polen en la limpia Alemania Occidental era mucho mayor que en la trazada Alemania Oriental, antes de la reunificación. Los casos de esclerosis múltiple disminuyeron en Buenos Aires, tras el corralito financiero de 2001, momento en el que aumentó terriblemente la suciedad en las calles. Pareciera que mientras más se innova la medicina, encontramos más maneras de estar limpios, más padecemos de alergias. Todos estos estudios dieron lugar a la llamada hipótesis de la higiene. ¿Qué puedes hacer para ensuciarte? Si tienes hijos, deja que ellos se ensucien. No abuses de toallitas sanitizantes y diles que se laven las manos con agua y con jabón. Deja que jueguen en la tierra y con sus mascotas. Los niños con microbiotas más diversas presentan mejor salud y menor riesgo de sobrepeso cuando son adultos. Aunque la alimentación también juega un papel crucial en la diversidad microbiana, la exposición a las bacterias adecuadas también y cuanto antes mejor. ¿Qué podemos hacer como adultos para ensuciarnos más? Ya hablamos de que tener un jardín o un huerto va a hacer que estemos en contacto con tierra. Además de la actividad física que implica tener que estarlo cuidando, también uno se va a exponer a diferentes bacterias. Además de eso puedes practicar algún deporte como fútbol o rugby. Y bien, eso ha sido todo por el episodio de hoy, yo espero que hayas aprendido algo y que puedas aplicarlo en tu vida. Recuerda que estas todavía son enseñanzas del libro Salud Salvaje por Marcos Vázquez. Y en la descripción de este podcast voy a referenciar los artículos utilizados para este episodio. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.